0: No começo da década de 70, um grupo de médicos e jornalistas franceses embarcaram para uma missão humanitária pela Cruz Vermelha na República de Biafra, no sudeste da Nigéria, que sofria terrivelmente com a miséria e a guerra civil, deixando a população em condições extremas de sobrevivência. Quando retornaram à França, eles ficaram inconformados com o um desconhecimento mundial sobre as atrocidades que eles presenciaram e entenderam que o papel da Cruz Vermelha era importante, mas eles precisavam fazer mais que isso. Além de levar apoio humanitário, era preciso alertar o mundo e sensibilizar os países e as comunidades internacionais para dar apoio nessas situações tão dramáticas. Esse grupo de médicos e jornalistas juntaram-se sob a liderança de Bernard Kushner e fundaram, em dezembro de 1971, uma organização humanitária que mais tarde seria mundialmente reconhecida. Os Médicos Sem Fronteira. O propósito deles era levar ajuda humanitária de urgência para vítimas de conflitos armados, epidemias, catástrofes e exclusão social. Em 1972, eles fizeram a sua primeira operação, quando a Nicarágua foi atingida por um terremoto que devastou o país. Desde então, os Médicos Sem Fronteiras vêm ampliando suas operações e hoje, 46 anos depois, eles estão presentes em mais de 70 países. A organização Funciona com 95% da sua renda recebida de doações de pessoas físicas pelo mundo, como eu e você. Aqui em casa, a Zia é doadora mensal e hoje ela faz parte de mais de 5 milhões de pessoas que contribuem com esse projeto. Os números dos Médicos Sem Fronteiras são impressionantes. Só no ano de 2017, foram mais de 10 milhões de consultas ambulatoriais. Mais de 2 milhões e meio de casos de malária tratados, 749 mil internações e mais de 80 mil crianças desnutridas acolhidas em programas de nutrição. O trabalho dos Médicos Sem Fronteiras é altamente especializado e altruísta. Tudo é realizado num nível de planejamento e profissionalismo imenso, mas ao mesmo tempo com recursos muito limitados. Eles precisam aliar técnica, gestão, criatividade e muita estratégia para fazer o que fazem. Os profissionais que são recrutados por eles não são movidos por dinheiro. Eles recebem bem abaixo do mercado pelo que fazem. Os médicos aceitam ir para locais inóspitos, inseguros e muitas vezes tendo que ficar meses tomando banho de balde, sem energia elétrica e correndo sérios riscos de vida. São profissionais que abrem mão do seu conforto pessoal para exercer a medicina humanitária. Numa entrevista recente, dada ao canal do Drauzio Varela no YouTube, a médica Ana Lúcia Neri conta como foi a sua primeira experiência nos Médicos Sem Fronteiras. Ouve só.
1: E você que procurou um, os Médicos Sem Fronteira ou eles que te recrutaram?
2: Não, eu que fui atrás. Eu mandei o meu currículo. Na verdade, eu não tinha grandes esperanças. Eu tinha na minha cabeça que eram, enfim, médicos doutorandos em infectologia, pessoas com altíssimas qualificações na área que iam. Mas, na verdade, o que a gente procura em Médicos Sem Fronteiras são, além, lógico, de uma formação técnica forte, é a motivação humanitária. Né? Sinto que foi uma das coisas que talvez o meu currículo tenha chamado a atenção.
1: E aí, quando eles se chamaram, propuseram o quê?
2: Quando me chamaram, me propuseram o meu primeiro projeto, foi na Etiópia. Na verdade, a 40 quilômetros da fronteira com o Sudão do Sul. Era um campo de refugiados para as pessoas que estavam fugindo da Guerra Civil do Sudão do Sul, e atravessavam a fronteira para buscar abrigo na Etiópia. Um campo de refugiados, que na verdade é uma coisa que eu nunca tinha visto no Brasil. 40 mil pessoas vivendo num pântano, embaixo de tendas de plástico, onde o nosso hospital era a única estrutura de saúde. E eu, como médica, era a única médica formada em um raio de quilômetros.
1: Os 40 mil?
2: Isso. A cidade mais próxima ficava seis horas de distância por carro.
0: Mais adiante, na entrevista, Drauzio fez uma outra pergunta muito interessante. Ouvei. Muita gente desiste no meio do trabalho dos Médicos Sem Fronteira?
2: Muita gente não, mas acontecem desistências. Às vezes as pessoas têm uma outra ideia do que vai ser e é um trabalho que exige uma fortaleza, uma resiliência psicológica muito grande. Eu, gosto, eu sempre conto a história para as pessoas que estão começando, né, brasileiros ou não, da minha primeira semana na Etiópia. minha primeira semana na Etiópia, eu era uma médica que tinha acabado de chegar, os outros médicos já tinham ido embora, eu era, estava sozinha. E morreram sete crianças. Eu lembro que na minha vivência no Brasil, eu tinha visto uma criança morrer e era uma criança que já tinha problemas. Enfim, neurológicos Morreu aos 13 anos Depois de uma vida muito difícil Mas na Etiópia eu via bebês morrendo Crianças de 4 anos morrendo Desnutrição, diarreia, pneumonia, sarampo Que são todas causas preveníveis Todas causas que poderiam ser evitadas E essa minha primeira semana Passou na minha cabeça várias vezes Eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu de fato deveria estar aqui Vendo criança morrer todo dia? Mas aí eu eu lembro até hoje que uma pessoa mais velha, uma obstetriz, né? uma midwife italiana, me pegou pela mão nesse dia que eu falei, olha, eu tô indo embora. Eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu preciso voltar para o Brasil, não sair de lá para isso, não deixei minha família para isso. Ela me pegou pela mão e me mostrou as enfermarias cheias de crianças sendo tratadas, melhorando, bem, tendo alta, indo para casa. E aí o que ela falou foi: foram sete que faleceram porque era isso. Chegou o limite do que a gente poderia ter feito. Mas foram centenas que foram para casa pelas intervenções médicas que fizemos aqui. Então esse é o foco que você tem que ter. E eu acho que existem desistências por isso, porque são situações de vida que são difíceis. No Iraque. Para mim, o mais complicado não era nem tratar vítimas de guerra, colocar um tubo no peito, fazer isso, isso, aquilo. É uma capacidade técnica que pode ser aprendida. O difícil é olhar no, no olho de uma pessoa cuja família foi completamente destruída, uma mãe que tem três filhos e o pai morreu na frente dela porque pisou numa mina terrestre e falar o okay, quê? Conta-me para mim a sua história e ficar lá ouvindo essa história, dia após dia, dia após dia. Isso é difícil e aí nem todo mundo consegue e não existe culpa nenhuma nisso né? mas é difícil
0: Existem muitas músicas que embalam os vídeos das campanhas dos Médicos Sem Fronteiras uma delas relata um pouco desse sentimento a letra dela diz assim Quando o seu dia é longo e a noite é somente sua quando você tem certeza de que já teve bastante dessa vida aguente firme não desista de si mesmo, pois todo mundo chora. E todo mundo se machuca às vezes. Às vezes tudo está errado. Agora é hora de cantar junto. Não desista de si mesmo, pois todo mundo chora. E todo mundo se machuca às vezes. Quando seu dia é uma noite solitária, aguente firme. Aguente firme. Se você tiver vontade de desistir, aguente firme. Se você achar que essa vida já deu... Aguente firme, porque todo mundo se machuca. Consiga conforto nos seus amigos, não se entregue, você não está sozinho. Aguente firme, aguente firme.
1: When your long, the night, the night
0: Todas as músicas desse podcast você encontra na nossa playlist lá no Spotify. Assina lá e ouve música boa para fazer a sua cabeça! Hold on.
1: You feel like letting go.
0: Médicos Sem Fronteiras são fantásticos e têm valores incríveis. Um deles é a atitude. Eles fazem a coisa acontecer e fazem muito bem feito. Como eles são bons nisso, eu tenho aqui seis grandes lições que os Médicos Sem Fronteiras dão sobre atitude. Anota aí. 1. Um, não espere as melhores condições para agir. Os contextos podem ser terríveis, mas sempre é algo que pode ser feito para que você faça a diferença. No caos e na desolação, é que as pessoas têm as atitudes mais importantes. Se os Médicos Sem Fronteiras podem fazer a diferença num país miserável, em guerra, o que é que você pode fazer aonde você está? 2. Quem tem uma causa para agir, age de maneira incondicional. Então pense bem sobre as coisas que te movem, que são aquelas que são mais centrais no seu coração que podem colocar você em movimento e quando elas são realmente importantes para você, você não vai jogar toalha, você vai conseguir 3 planejar é fundamental antes de lançar uma ação no país os Médicos Sem Fronteiras trabalham de forma técnica e estratégica, com logística de guerra, altos padrões de processos e uma inteligência financeira apurada para fechar as contas. Eles são feras em planejamento. Mas são melhores ainda em outra coisa. Execução. Sobra atitude. Eles fazem a coisa acontecer. 4. Normalmente, os Médicos Sem Fronteiras não aceitam doações de vacinas de grandes laboratórios, porque eles sabem que vão ficar refém dessa situação. E no final, os laboratórios usam esse argumento para poder aumentar os preços dos medicamentos para a população em geral, alegando que tem que repassar os custos das doações. Para você ter noção, um comprimido de hepatite C chega a custar mais de mil dólares. Então os Médicos Sem Fronteiras decidiram denunciar esses abusos e bancar as suas próprias operações. Além disso, a atuação da empresa é sempre neutra, sem favores ou relações de dependência, justamente para que eles possam fazer o que tem que ser feito sem ficar refém do poder de países, empresas ou de qualquer outra organização. A lição aqui é seja independente, Tenha atitude sem vender a sua alma. Não use o fim para justificar os meios. Quinta lição de atitude dos Médicos Sem Fronteiras Fazer muito com pouco. O impacto das ações dos Médicos Sem Fronteiras é incalculável. É um trabalho humanitário belíssimo que salva milhares de vidas todos os meses e ainda denuncia o abuso de governo e instituições que causam graves problemas para a sociedade ou se aproveitam desses problemas ao invés de resolvê-los. E fazem isso com recursos curtos, coragem e assumindo riscos para fazer o que é certo, mesmo que isso lhe custe a vida. Atitude Coisa de gente grande. 6. A última é um tapa na cara em matéria de gestão, viu? Colocar o dinheiro no lugar certo. Ouve só. De todas as doações recebidas pelos Médicos Sem Fronteiras, 83% vão para as ações humanitárias, 12% vão para a divulgação em busca de mais doadores e apenas 5% são gastos na própria administração. Presta atenção, hein, pessoa? Sai do modo avião e ouve essa comparação. Já o orçamento do governo federal do Brasil, em 2018, é de 3 trilhões e meio de reais. 3 trilhões e meio de reais. Desse total, apenas 113 bilhões vão para ações efetivas. Isso quer dizer que só 3% do dinheiro arrecadado pelo governo vira investimento público para o cidadão. Você entendeu a diferença? Eu vou repetir. Nos Médios Sem Fronteiras, 83% do dinheiro vai para ação. No governo federal, 3% do dinheiro vai para ação. O que você acha disso, hein? Em tempos de eleições, as pessoas ficam discutindo temas completamente supérfluos. E olha o tamanho dessa conta. São muitas as lições dos Médicos Sem fronteira. Eles dão um show em matéria de atitude. Que tal você ir mais fundo nessa habilidade, hein? Se você quer praticar, se empoderar e ter mais atitude, então vamos para as práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um. Se você procrastina e tem dificuldade de colocar a mão na massa, eu recomendo o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Tem ótimas dicas para você refletir e tomar atitude. Prática número 2. Se você ocupa cargos de alta gerência ou é executivo, então eu te recomendo o livro Execução, do Han Charan e do Larry Bassidy. Um livro excelente com fundamentos teóricos e práticos para você aplicar na sua gestão e na sua empresa. Prática número 3. Pessoa, ter atitude não é só tomar decisão. Ter atitude é ter iniciativa, disposição, vontade, energia, tônus, encarar as coisas de frente, ter prontidão. É dar tudo de si no que você estiver fazendo. Então faz um exercício comigo e responde essas perguntas. No escala de 0 a 10, como é que está a sua atitude no trabalho? No escala de 0 a 10, como é que está a sua atitude com a sua família? No escala de 0 a 10, como está a sua atitude com a sua saúde física, mental e espiritual? Agora que você refletiu, será que você tem que tomar alguma atitude? Prática número 4. No post desse episódio e no meu Facebook, eu vou postar vídeos incríveis dos Médicos Sem Fronteiras e da entrevista completa do Drauzio Varela com a médica Ana Lúcia Neri. Vale a pena assistir. E quem sabe você também faz como nós e se junta aos Médicos Sem Fronteira. É só um real por dia e você pode fazer a diferença. Acesse www.msf.org.br a sua ajuda é muito importante. E aí, pessoa, será que você consegue fazer essas práticas? Agora é só ter atitude e fazer aquela coisa que transforma. fa Pessoal, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Esse podcast é um dos nossos canais de conteúdo. Acesse o site LiderHD.com porque tem muito mais lá para você. E hoje eu quero te fazer dois convites. No dia 25 de setembro, às 21 horas, nós vamos fazer uma Masterclass ao vivo sobre liderança com atitude. É livre, basta você acessar o YouTube do LiderHD. O link está no post desse episódio. Vai ser uma hora de interação ao vivo falando de liderança e atitude. Que tal, hein? Você vem comigo? 2. Nesse mesmo dia, nós vamos abrir as vendas para mais uma turma do Curso Líder HD. Um curso rico, transformador, onde eu entrego tudo o que eu aprendi sobre liderança de forma profunda, prática e com abordagem completamente fora da caixa. Se você quer fazer diferente e quer ser realmente melhor na habilidade de liderar, esse curso é pra você. Nós já tivemos a Turma Alfa, Ágape, Ânima, Antifrágil e agora chegou a sua vez. Você vai fazer parte da Turma Atitude. É só você acessar liderhd.com e se inscrever. Aproveita porque vai ser a última turma do ano, hein? Faça diferente, faça diferença, tenha atitude. Eu te espero na sala de aula, hein? Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Pessoa, sua atitude tem a ver com seu estágio de consciência. Ela te põe em movimento em alguma direção. A sua atitude revela o seu sentido... A sua atitude revela os seus valores, revela quem você é e qual é o seu propósito. Atenção conceito HD. A sua atitude revela a sua altitude. Legal isso, né? A sua atitude revela a sua altitude. Quanto mais elevado você for, mais nobre e engajada será a sua atitude, mais disciplina, fé e energia você terá mais inquebrantável será o seu caráter e melhor será a sua contribuição com a sua própria jornada e com o mundo que te cerca. Como já diria o Raulzito, na vida você pode ficar sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ou você pode entender que tem um monte de coisas grandes para conquistar e não pode ficar aí parado. Depende da sua atitude. Qual é a sua?
1: Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até que eu estou decepcionado. ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo se idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal no fume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do disco voador. Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais você
0: já parou para pensar em quem são os seus heróis? Eu já. Os meus heróis são pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias, com altruísmo, sem pedir nada em troca, com renúncia, com aplicação incondicional. Os meus heróis trabalham silenciosamente, fazendo a coisa certa, com um sorriso no rosto independente da adversidade, sem holofotes nem reconhecimento. Os meus heróis são íntegros, eles se doam, fazem a diferença e de alguma forma, seja singela ou grandiosa, eles contribuem para fazer a vida valer a pena. Fazem a gente pensar que o ser humano é incrível e que o mundo pode ser incrível com eles. Os meus heróis têm muitos valores, um deles é a atitude. Os médicos sem fronteiras são meus heróis.
3: Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação.
0: Is human This is not camp. This is
3: Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br Médicos Sem Fronteiras Precisamos de você para salvar vidas.